0: Sono le 9.06, bentornati a Radio Anch'io, bentornati a questo filo diretto che stiamo dedicando al terremoto che ha colpito ieri sera le 20.57 è una scossa di magnitudo 4, ci sono due persone morte, 39 feriti, eh, due bambini ancora sotto le macerie, si sì, stanno naturalmente susseguendo le, prote- le, le operazioni di soccorso, le operazioni eh, per salvarli. Allora ci colleghiamo subito con Giorgio Specchia, che è il nostro inviato a Ischia. Buongiorno Giorgio, ti abbiamo sentito nei giornali radio e nelle altre trasmissioni. Allora, come eh, procede l'operazione di salvataggio di questi due bimbi? Lo ricordiamo di 7 e 11 anni?
1: Sì, buongiorno. Innanzitutto vi dico che circa cinque minuti fa i soccorritori sul tetto hanno chiesto che gli venissero passate due lenzuola, due lenzuola bianche. Questo è stato preso come evidentemente un gesto, un un buon auspicio perché questo incubo per i due fratellini eh, Ciro e Mattia possa concludersi a breve. breve, eh, Ovviamente c'è stato un silenzio, un silenzio eh, carico eh, di attesa. Difficile per me descrivere i volti tirati, tesi dei, dei familiari dei parenti presenti qui attorno a questa palazzina di eh, due piani completamente distrutta, completamente eh, sgretolatesi dopo la scossa delle 20 e 57 eh, di ieri. Noi sappiamo che i soccorritori sono molto vicini ai eh, due bambini, sappiamo che circa un'ora fa eh, sono riusciti a passare a Ciro, il più grande dei due fratelli Ciro, 11 anni appena sono riusciti a passargli due bottigliette d'acqua. Sappiamo che sono in contatto con loro da, da ore, insomma, da poco dopo il crollo, da poco dopo il Ma In questo momento sembra, la situazione sembra essere tornata alla normalità, si è un po', è un po allentata la tensione dopo il passaggio dei, delle, delle lenzuola eh, bianche, noi dobbiamo interpretare un po' i segni dei soccorritori che sono sul tetto perché in realtà sappiamo che eh, gli uomini eh, del soccorso gli uomini dei vigili del fuoco stanno aggredendo la palazzina dall'altro lato diciamo il lato cieco per noi, il lato eh, coperto dai resti della eh, casa. Naturalmente stanno
0: scavando a mani nude, le le, le operazioni sono molto complesse. Le operazioni
1: sono molto complesse, noi l'abbiamo sentito dire al portavoce dei vigili del fuoco l'abbiamo sentito dire al nonno dei eh, due eh, fratellini, loro sono molto vicini ma sono rese complesse eh, da alcuni elementi architettonici, ci sono delle travi, dei solai, dei, delle colonne di de cemento armato che stanno rendendo più difficile eh, del previsto, più difficile eh, eh, questa, questa liberazione dei eh, due eh, fratelli, anche perché ve lo ripeto, sono almeno insomma, un'ora che lo sappiamo noi, quindi verosimilmente un'ora e mezzo che eh, i eh, due fratelli sono praticamente a contatto con i eh, vigili del fuoco sto rallentando perché sto cercando di capire cosa sta succedendo forse i vigili stanno allontanando i, i colleghi, i cronisti, i giornalisti eh, dalla eh, casa per cui potrebbe essere anche questo un altro, un altro segnale eh, che è la soluzione ci, di questo incubo, io, io ve lo ricordo sono da 11 ore sotto eh, le macerie, da oltre 11 ore sotto le macerie della loro casa, Ciro e Mattia sono eh, eh, lì dalle 9 di eh, ieri sera e un altro aspetto che deve essere curato ovviamente, è quello di infondere il loro coraggio, stanno vivendo un incubo eh, più grande evidentemente, della loro Età sono lì e sono stati per molto tempo al buio, ovviamente di notte, ma anche eh, con le prime luci dell'alba, perché erano completamente coperte coperti dalle eh, macerie. Poi i vigili del fuoco eh, sono riusciti a aprire un piccolo spiraglio, un fascio di luce che ha illuminato e in lì insomma c'è stata la prima nota eh, di sollievo non era più solo un contatto eh, diciamo vocale ma è diventato anche un contatto visivo noi stiamo seguendo qui insomma con attenzione quello eh, che eh, sta succedendo e vi ripeto la difficoltà è che non vediamo in, siamo qui a, uh, attaccati alla casa 5 metri 10 metri dalla casa però l'azione dei vigili del fuoco a mani nude che spostano pezzo per pezzo la struttura si svolge dall'altro lato della casa.
0: Allora grazie, grazie Giorgio Specchia, naturalmente richiedici la linea nel caso di novità, speriamo insomma che vengano tirati fuori questi due bimbi il prima possibile, quindi eh, aspettiamo un tuo nuovo collegamento. Eh, Sentiamo due Whatsapp che ci hanno mandato al 335 699 2949, ascoltiamo.
2: Buongiorno, sono Stefano, io sono appena rientrato da Ischia stanotte. E vi posso dire che veramente, mai come quest'anno, Ischia è stato a stracomio di turisti. Veramente, non si, i, i pullman erano sopraffollati, a piedi non ve li dico, non si poteva neanche camminare. Veramente c'è stato il boom. Mi auguro veramente che non ci sia niente di grave, dai. Speriamo in bene, Ischia, vi siamo vicini. Stefano,
1: qua, a Brescia.
3: Buongiorno, eh, volevo chiedere se qualche persona esperta. Ci può spiegare per sommi capi che cosa significa mettere in sicurezza uno stabile. Grazie e buona
0: giornata da Rocco da Brescia. Ecco, una domanda che noi giriamo ad Erasmo D'Angelis, di nuovo con noi, lo ricordiamo, un esperto di dissesto idrogeologico, già capo della struttura Italia Sicura, Erasmo, come mettere in sicurezza? Arrivano anche dei messaggi proprio uh, a te rivolti, mi prometto di darti del tu perché siamo dei colleghi, uh, 335 699 2949, parliamo di sisma bonus e di fabbricati che necessitano di adeguamenti, ma poi l'agenzia delle entrate emette un documento che afferma che il sisma bonus non si applica se si Interviene con demolizione e ricostruzione, ma su tanti fabbricati questo è l'unico modo di rendere sismicamente idonei idoni quei fabbricati. Mi chiedo cosa sia prioritario e se l'azione del Governo sia appoggiata o meno dall'Agenzia delle Entrate. Il Governo deve pronunciarsi in modo chiaro, con chiara indicazione a tutti gli uffici. Più tardi eh, avremo probabilmente in collegamento il Ministro del Rio, a cui giriamo naturalmente la domanda, però eh, da qui si capisce la difficoltà di eh, capire cosa sia il, il sisma bonus e come procedere alla, al alla messa in sicurezza degli edifici.
3: Ma Diciamo l'Agenzia delle Entrate è lo Stato, lo Stato ha il sisma bonus, il sisma Sisma bonus da febbraio eh, è accessibile a tutti, purtroppo non tutti lo fanno, anzi quasi, quasi nessuno perché questa è la tristezza, oggi noi ci sentiamo tutti terremotati, siamo tutti molto emozionati, ecco però bisognerebbe provare questa emozione anche fra sette giorni, fra dieci giorni quando appunto dopo la catastrofe in genere eh, diciamo, tendiamo a dimenticare le cose a rimuoverla eh, ecco insomma quando torniamo dalle vacanze andiamo sul sito del Ministero delle Infrastrutture o Agenzia delle Entrate e eh, utilizziamo, approfittiamo di questa occasione che ci dà lo Stato, lasciamo da parte le beghe dei partiti lo Stato, lo Stato finanzia ripeto, fino all'85% per chi vuole mettere maggiormente in sicurezza eh, antisismica la propria abitazione e questo significa lavorare diciamo, su tutto eh, insomma sull'utilizzo di tutti gli strumenti le tecniche, addirittura Eh, ci ci sono tecniche e strumenti laser che permettono perforazioni delle murature dall'esterno per inserire elementi resistenti come ad esempio i tiranti d'acciaio, insomma è quello che sta... eh,
0: sta, Le le regole ci sono, ce ce lo sta dicendo anche Maurizio che è un ingegnere che ci scrive da Udine.
3: Le regole ci sono, le tecniche ci sono, ma ci sono dal 1570 dal terremoto di di, 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 Carrasera al suolo Ferrara. Lì ci fu un architetto Piro Ligorio, che era un allievo di Michelangelo, che si trovava lì per caso e questo architetto, eh, ingaggiato dal Duca d'Este, riuscì a, a costruire il cuore di Ferrara in antisismico con quelle tecniche riprese dalle antiche case romane, così hanno fatto i Borboni tra il 1600 e il 1700 quando il sud italiano, il sud italiano cioè è incredibile eh, eh, insomma, eh, parlarne oggi, il sud italiano tra dal 600 il 700 era il laboratorio dell'antisismica europeo, nessun paese aveva quelle tecniche lì, dopo il 1908, quel, eh, il nostro grande botto tra Sicilia e Calabria, gli stessi Savoia vararono quelle normative borboniche, e cioè strade larghe, almeno 10 metri, case non più di due, di due piani, eh, strutture con tecniche edilizie
0: tu, ecco, torniamo abbiamo Erasmo tutto, abbiamo, tor- dimenticato tutto. abbiamo dimenticato tutto eh. Eh, gli, gli ascoltatori ci invitano a dar uh, un freno alle eventuali polemiche in questo momento naturalmente un esatto. momento drammatico ci sono due bambini ancora sotto le macerie uh, si sta lavorando ininterrottamente per uh, tirarli fuori Eh, Buongiorno, allora abbiamo un'altra testimonianza eh, da Ischia. Benedetto Valentino è organizzatore del premio Ischia di giornalismo. Buongiorno Benedetto. Eh, Lei abita a pochi metri dai crolli più gravi, allora ci può dare la sua testimonianza?
2: Ma guarda, storicamente, come diceva prima l'altro intervistato. Noi abbiamo una porzione del territorio sull'isola rischia che è questa appunto interessata dal crollo che uh, storicamente viene interessata da uh, forme distruttive di terremoto, anche questo terremoto qui che non è di grande intensità ha fatto danni enormi, mentre il resto dell'isola è completamente tranquilla e non ha subito nessun danno. Uh, ricordo che dopo il terremoto uh, di Casamicciola uh, nel 1883... Tutta questa parte qui fu ricostruita Mm. e la maggior parte delle case crollate appartengono proprio ai primi del Novecento. Sono
0: case antiche, si è parlato però di abusivismo, c'è qualche notizia a riguardo rispetto alle abitazioni crollate? Ancora chiaramente è presto per dirlo.
2: Adesso è presto, è il momento da un lato del dolore, dall'altro della speranza per questi due bambini. Eh, Certamente l'abusivismo... C'entra, non sono certamente io a negarlo, ma eh, è comunque il che interessa tutta l'isola. Le case che crollano storicamente appartengono sempre e soltanto a questo cratere che sta tra Piazza Maio eh, Vita a Casa Micciola Alta e il fango. Cioè, il Casa Micciola è
0: anche morfologicamente, poi lo, ne parleremo anche con gli esperti. Molto fragile, eh, infatti, il, il terremoto, diciamo l'epicentro, è stato in mare aperto, no? poi si è ripercosso più potentemente proprio nella parte nord dell'isola, quindi a Casa Micciola.
2: Vi sì. do solo un altro episodio storico: nel 1883, quando si verificò il terremoto con 2000 morti. Uh, il, gli abitanti di Ischiaporto non se ne accorsero neanche, pur essendo a pochi metri, uh, e se ne accorsero tre giorni dopo perché videro le navi dei soldati che furono inviati che arrivavano al porto e quindi praticamente capirono che fu, c'era stato il terremoto, ma non nessuno avvertì niente. Cioè, l'isola è un organismo complesso sul profilo. Uh, geologico, questo è il ventre, mo- il ventre molle che storicamente purtroppo fa sempre vittime.
0: Ecco, allora Benedetto Croce è un personaggio che sappiamo essere stato coinvolto dal terremoto del 1883,
2: giusto? Esattamente sì, Benedetto Croce, ma ha uh, perso la vita circa 2000 persone. viene presente che anche quello del, del 1883. Fu preceduto da una serie di terremoti uh, del 1881, del uh, 1880, ci furono scosse sismiche ripetute. Quindi, diciamo, è un territorio, quello di Casamicciola che uh, da sempre registra questo tipo di movimenti teologici. Noi conserviamo nella nostra emeroteca del Solito del Premo Ischia, o di giornali dell'epoca. Un evento, un evento delle atteso, giornate. ma
0: forse i danni non erano così attesi comunque, no?
2: Assolutamente, quello che assolutamente diciamo, si, eh, ci sorprende, ma come dire, è da approfondire nei prossimi giorni, è come mai un terremoto di così bassa intensità fa eh, questo tipo di danni, ma soltanto in quella zona lì. Perché tutto il resto dell'isola, ripeto, è completamente tranquilla, non ha subito niente, una parte non se è neanche accorto.
0: E allora grazie, grazie a Benedetto eh. Valentino per questa testimonianza, eh, buongiorno invece a Enzo Perrone della TGR Napoli che dovrebbe essere in prefettura Napoli per... Eh. Sì Enzo, buongiorno Sì, eccoci,
4: eccoci. Eccoci, siamo qui Nella sala operativa della prefettura di Napoli Sì, proprio qui Dove si stanno coordinando Da ieri sera Appena poco dopo il terremoto eh, I soccorsi L'organizzazione La macchina dei soccorsi Una macchina non facile Una macchina complessa Proprio perché si tratta di un'isola Distanza sull'isola C'erano dei distaccamenti Dei vigili del fuoco Della guardia di finanza Dei carabinieri Della polizia di stato Della guardia costiera Ma non tali da poter intervenire venire, diciamo, in modo così esteso su un evento, evento catastrofico come quello di un terremoto, una magnitudo non alta ma che ha fatto eh, dei danni forse più di quel che si pensasse nelle prime ore stamattina. Si Enzo, in c'è stata difficoltà a raggiungere
0: l'isola, sappiamo che no, molte perché... forze erano mobilitate per l'emergenza incendi sì, ad esempio. Assolutamente,
4: no? e infatti la sala di emergenza dei vigili del fuoco e della protezione civile ha riprotetto tutte le forze impegnate sugli incendi per l'emergenza sull'isola e infatti il viceprefetto di Napoli coordinatore della sala operativa Demetrio Martini ha disposto che venisse requisito un traghetto della Caremar campagna regionale marittima che assicura i i trasferimenti tra le isole del Golfo e la terraferma e su quel traghetto intorno alle 22.30 sono salite tutte le squadre dei soccorritori protezione civile eh, vigili del fuoco e tutti gli altri e poi a seguire le motovedette della Capitaneria di Porto hanno trasferito sull'isola le squadre specializzate dei vigili del fuoco quelle che vanno proprio sotto le macerie ad individuare i superstiti con i cani molecolari e con le sonde, con i geofoni, come appunto è stato fatto per individuare i tre fratellini: uno già estratto vivo dalle macerie, due ai quali è stata portata l'acqua e sono ad un passo dal salvarli. Sono Pasquale, il primo di sette mesi, e poi Mattias eh, e Salvatore che stanno per essere recuperati dai, eh, dai soccorritori.
0: Ecco, eh, sì, abbiamo un costante contatto con i nostri inviati, naturalmente, sul posto. Tra altro dalle agenzie, sappiamo che sul luogo della tragedia è giunto da poco anche il vescovo di Ischia, Pietro Lagnese sta dando chiaramente supporto e solidarietà ai familiari dei due bambini che da 12 ore, lo abbiamo detto, sono intrappolati sotto le macerie l'Istituto Nazionale l'Ingv, l'Istituto Nazionale di Geologia e Vulcanologia ci ha appena dato delle notizie rispetto allo allo sciame sismico di questa notte dopo la scossa di magnitudo 4.0 registrata appunto alle 20.57 si sono susseguite nella notte altre 20 scosse tutte di bassissima magnitudo l'abbiamo sentito anche dalle nostre eh, testimonianze continuano ad arrivare i messaggi eh, al 335 699 2949 lo ricordo questo è il numero per le vostre segnalazioni eh, per le vostre riflessioni qualsiasi tipo di messaggio è ben accetto e benvenuto anche Whatsapp audio Eh, ci scrivono soprattutto rispetto alla sicurezza rispetto alle cose che ci ha detto eh, Erasmo D'Angelis fin qui, rispetto al sisma bonus, rispetto alla paura che c'è eh, un po' in tutti noi, perché lo sappiamo che la nostra, la, la, la nostra penisola è m- m- morfologicamente, geologicamente fragile, una casa solo a piano terra, con terrazza e scansin- eh, scantinato dal 1938 con mura spesse. secondo l'esperto, credo si riferisca ad Erasmo D'Angelis, necessita di ristrutturazione antisistema. Sismica. Erasmo è eh, di nuovo con noi, di nuovo buongiorno, sì, grazie. Eh, ecco, Guarda, qui si sì, chiedono... Diciamo, di... diciamo, sì.
1: sì, ma questo, diciamo, questo lo può decidere un
3: professionista, chiamate un geologo, chiamate un architetto, un ingegnere, ve lo saprà dire. Quello che dobbiamo fare, secondo me, noi
1: italiani,
3: è eh, diciamo, un salto culturale dal fatalismo medievale che ci tiene inchiodati un po' a insomma, questa Situazione ha da passare la nottata e poi, appunto, è capitato agli altri, non capiterà a me,
0: eh,
3: ad, una, ad un salto culturale verso una prevenzione strutturale che è, è di lunga scadenza, noi non abbiamo una bacchetta magica in tre ore riusciamo a sistemare le cose, no? Abbiamo bisogno di tempi lunghi, sembrava impossibile anche in tema di distetto idrogeologico, dove oggi si lavora in maniera ordinata, ordinaria con 20 commissari di governo che sono i presidenti delle regioni, un piano per 9.400 opere, finanziamenti ci sono, mancano i progetti perché lì siamo in ritardo e indica questo ritardo proprio culturale del nostro paese. Sulla sismica, mettiamola in positivo. In positivo. Eh, eh, decidiamo a far, a tutti, insomma, a fare questo benedetto tagliando la nostra abitazione. Lo facciamo per l'automobile. Ma questo tagliando non si può fare, ad
0: esempio, per le case abusive? Immagino perché per l'abusivismo c'è altro da fare, ci sono altre soluzioni sì, per da intraprendere. No, non c'è
3: altro da fare, eh. ci mancherebbe altro. però eh, diciamo anche per chi vive in una casa abusiva, è tempo di fare il tagliando, perché probabilmente quella casa abusiva costruita in fretta, costruita appunto con materiali eh, di scarsa qualità, eh, diciamo, è una casa arriva, una, una di quelle. Eh, abitazioni, forse 2 milioni, 4 milioni, come dice, come dice eh, il Consiglio nazionale degli ordini degli ingegneri, sono quelle abitazioni lì che possono crollare: a maggior ragione, chiamate un professionista, fate fare un test della vostra abitazione. E, e, C'è un dibattito politico, no? lo
0: sappiamo, sull'abusivismo. Certo, insomma, ma ci
3: mancherebbe eh, altro, però insomma si tratta anche di salvare vite umane, perché
0: è dai terremoti,
3: dai terremoti possiamo difenderci paesi più sismici del nostro, penso al Giappone, sì, certo. penso alla California sono Riusciti a metterti in sicurezza, per cui lì davvero non muore quasi più nessuno. Da noi no. Ancora Basta no. Erasmo,
0: no. ci scrivono gli ascoltatori: Beh. costa milioni di euro incatenare i condomini e poi dovrebbe venir fatto da tutte le case della via. Guardi, lo
3: Stato vi rimborsa l'85% dell'investimento. L'investimento, eh, diciamo.
0: Il problema è che i, i soldi, certo, i soldi per il, fare questo iniziale investimento
3: il, il, il è strutturale. Il cambiare le nostre teste, e cambiare le nostre teste di italiani fatalisti, cioè entrare in questo nuovo mondo, in questa nuova stagione della prevenzione strutturale, o facciamo così, oppure continuiamo ad inseguire l'emergenza, a a piangere morti e a vivere questa condizione come quella di questa questa notte, di questa
0: mattina. Certo, un un paese fragile, quali sono le zone più a rischio Erasmo?
3: La regione più a rischio è sicuramente la fa, tutta la fascia appenninica, no? eh, insomma, è una, un'area molto, molto sismica, l'Italia è divisa in quattro fasce, la fascia 1 e la fascia 2 è quella fascia montana, noi, noi abbiamo due terzi di, di colline e montagne, no? la nostra penisola bellissima, straordinaria, eh, è sembra davvero uno showroom di rischi naturali, però il messaggio positivo qual è? Da questi rischi noi possiamo difenderci e anche molto bene, basta volerlo, basta impegnarsi, basta appunto cogliere tutte le occasioni che abbiamo e una delle occasioni clamorose è questo sisma bonus, utilizziamolo perché purtroppo, ripeto, ancora non viene utilizzato.
0: Allora, Erasmo, ci risentiamo fra poco, perché adesso volevo dare la linea a Salvatore Lauro, già senatore di Forza Italia, armatore, che credo ci voglia dare una testimonianza rispetto alle partenze. Lauro, buongiorno.
5: Buongiorno. Io sono a Ischia qui con tutta la famiglia, ma Ischia Porto si respira un'aria di tranquillità, almeno fino a questo momento, tanto è vero che la partenza delle 8.40 da Ischia per Napoli c'erano solo 280 passeggeri rispetto alla capienza di un battello di 400, quindi quasi normalità. Mm. Qualche problema c'è stato più su Casamicciola, perché è l'area del, dove ci sono anche dei blocchi per la strada e a Forio, dove abbiamo avuto più afflusso del normale. In questo momento stiamo potenziando le corse per permettere a tutti quelli che vogliono partire di avere un mezzo a disposizione senza tanti problemi.
0: Certo, certo, il numero di circa un migliaio di persone che se ne sono andate le risulta, lo conferma questa notte? Sì, stanotte,
5: stanotte sì sono andate via un migliaio di persone, ma immagini rispetto alla popolazione che c'è a Ischia, In questo momento è molto superiore, quindi tutto si sta svolgendo con la massima tranquillità e naturalmente chi vuole partire ha la possibilità di partire.
0: Senta, ma c'è una polemica su Twitter rispetto ai biglietti che vengono fatti pagare per chi eh, per per tornare a casa? Diciamo eh, conferma questa cosa? Voi fate pagare i biglietti?
5: ma eh, certamente facciamo corse di linea non c'è nessuna, eh, nessun altro tipo di, eh, di preoccupazione in questo momento chi vuole partire può partire liberamente I mezzi, eh, certo però magari loro... siamo in
0: emergenza uno potrebbe pensare ma, che ma, sia ma, gratuito il ritorno a casa te. in situazioni appunto di questa drammaticità eh, eh, Salvatore posto... Lauro la interrompo perché noi stiamo eh, dando la linea A Onda Verde, credo, Eh, ci risentiamo fra pochissimo, però rimanga con noi per darci un'ulteriore testimonianza. Grazie, a fra poco.